0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Erfolgreiche Musiker. Ich freue mich wieder mal riesig, dass du dabei bist. Mein Name ist immer noch Emi und heute sprechen wir über ein absolut aktuelles Thema. Nicht ein Thema, wie ich es sonst immer gerne habe im Podcast, das für alle Ewigkeit hält, sondern eines, das jetzt wirklich mal brandaktuell ist. Und tatsächlich wird dieses Thema immer auch eine gewisse Gültigkeit haben und zwar immer dann, wenn es um Krisen geht. Aber jetzt aktuell in diesem Podcast möchte ich nur von der Corona-Krise sprechen. Ähm, keine Sorge, ich spreche nicht von den Auswirkungen, das wissen wir alle und wir Musikerinnen und Musiker wissen das erst recht, sondern ich möchte von den Chancen sprechen, die Musikerinnen und Musiker haben nach der Corona-Krise. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass auch innerhalb der Krise riesige Chancen für Musikerinnen und Musiker waren, vor allem in Richtung Weiterbildung, ähm, Transition äh, in die Digitalität. Auch hier werden Musikerinnen und Musiker nicht drum kommen, sich nun mal mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass diese Bewegung immer weitergehen wird, und eben auch nach der Krise wird es gewisse Chancen, Möglichkeiten, Optionen geben. Und welche das sind, das möchte ich jetzt ein bisschen mit dir gemeinsam erörtern, besprechen, monologisieren und so weiter. Zuallererst müssen wir uns festhalten, was passiert ist. Ich fasse mich kurz. Musiker waren die Ersten, die während der weltweit ausgebrochenen Corona-Pandemie gehen mussten, also die sozusagen ihre Arbeitstätigkeit ähm, einstellen mussten, vor allem wenn es um Live-Musik ging, um Live-Konzerte. Und Musiker werden wahrscheinlich auch so ziemlich die Letzten sein, die wieder ähm, quasi auftreten dürfen, die ihrer Berufstätigkeit wieder nachgehen dürfen. Und insofern haben Musiker natürlich einen enormen Schaden genommen. Aber mit den Musikerinnen und Musikern nicht nur diese selbst, sondern natürlich die gesamte, ich nenne das jetzt einfach mal, periphere Industrie. Also die gesamte Industrie, die an der Musik dranhängt. Und das ist zum großen Teil auch der Tourismus, das sind die Veranstalter, das sind die Tontechniker, das sind... Das ist jeder Roadie, also extrem viel hängt damit dran. Die Wertschöpfung in der Musikindustrie ist eben nur zu einem kleinen Teil tatsächlich von der Musik und von der Live-Musik gemacht. Und der gesamte Gastro-Bereich, Hotels, ganz viel hängt natürlich an den Veranstaltungen, auf denen Musik auch gespielt wird. Musik ist oft ein Magnet, der dafür sorgen kann, dass Menschen an einen Ort kommen. Oder der zumindest die Zeit an diesem Ort deutlich unterhaltsamer macht. Und deshalb ist die Musik unglaublich wichtig und das Musikschaffen unglaublich wichtig. Und sehr viele Strukturen sind von der Krise eben äh, betroffen. Und jetzt ist eben die Frage, gut, wenn diese Krise zu Ende geht und zweifelsohne hat sich in der Krise sehr vieles verändert, also die Player am Markt haben teilweise enormen Schaden genommen. Superstars haben teilweise keine Kohle mehr, kaum Rücklagen mehr. Manche haben Überbrückungskredite genommen. Und zwar nicht nur die Superstars, sondern auch ähm, ja, der, der kleine, ähm, selbstständige Musiker. Und wenn sich jetzt eine Branche so verändert, dann muss man sich natürlich fragen, okay, so what, was kann ich jetzt machen, wenn die Türen wieder aufgehen? Und hier sehe ich, Ganz große Chancen. Ich sehe die Chancen vor allem deshalb, weil ähm, der Bedarf zum Beispiel nach Live-Musik gestiegen sein wird. Da ja die Live-Musik nicht stattgefunden hat, oder sagen wir kaum stattgefunden hat, ist der Bedarf in doppelter Hinsicht gestiegen. Und zwar, er ist gestiegen im Sinne des des Lustempfindens des Endverbrauchers, also des endgültigen Fans. Viele Menschen wollen einfach wieder auf Konzerte gehen. Viele Menschen wollen wieder es tatsächlich erleben, vor einer Bühne zu stehen und fette E-Gitarren hören und Sänge hören und eine emotionale Performance ähm, erleben. Das heißt, Die Fans wünschen sich das auf der einen Seite, die sehnen sich danach. Und zum Zweiten... Geht es aber denjenigen, die das Konzert veranstalten, ganz genauso. Die brauchen unbedingt, und zwar mehr als je zuvor, die Fans, die diese Musik ähm, konsumieren können, so dass sie eben auch ähm, Getränke konsumieren, Essen konsumieren, in der Gastro zum Beispiel. Die ganzen Booker brauchen wieder Konzerte, die sie eben vermakeln können, sozusagen, äh, vertreiben können. Und äh, der Tourmanager genau das Gleiche. Das heißt, auf beiden Seiten, auf Kundenseite und auf Angebotstellerseite, ist Bedarf da, der größer sein wird nach der Krise, als er jemals zuvor war. Und einen Punkt in dieser Gleichung haben wir jetzt natürlich noch nicht erwähnt, und das bist du. Du als Musiker bist diejenige Person, die die Kraft hat, die Möglichkeit hat, den Veranstalter mit seinem Fan zusammenzubringen. Du bist sozusagen das Bindeglied. Und jetzt ist die wesentliche Frage, wie gehst du damit um? Aus meiner Sicht ist es so, dass natürlich zwar der Bedarf jetzt viel größer ist, das Problem ist aber leider, dass die Mittel geringer geworden sind. Das ist keine rosige Aussicht. Ich gebe es zu, aber es ist nun mal Fakt, dass jetzt sowohl diejenige Kundenseite, die sich den gewünscht im Regelfall nicht mehr so viel Geld zur Verfügung hat, weil die Corona-Krise eben ja, zum Beispiel hohe Arbeitslosigkeit produziert hat oder Menschen in Kurzarbeit geschickt hat und und und. Und die Seite des Musikveranstalters auch gelitten haben wird, wenn das jetzt zum Beispiel ein Gastrounternehmen ist, ein Hotelunternehmen. Ähm, ja, und auch ein, einfach ein, ein reiner Konzertveranstalter, der hat ja auch nicht veranstalten können. Und das bedeutet, die finanziellen Mittel werden weniger sein. Und wenn du mich fragst, was ich tun würde in dieser Situation, ich würde genau mit diesem Gedanken arbeiten. Wenn die finanziellen Mittel weniger geworden sind auf beiden Seiten, dann würde ich ein Angebot stellen oder beginnen Angebote zu stellen, die von den finanziellen Mitteln äh, quasi, die die finanziellen Mittel nicht ganz so in den Mittelpunkt rücken, sondern die dem Veranstalter die Möglichkeit geben, eine andere Form der Gage zu bezahlen. Also, was könnten hier Möglichkeiten sein? Möglichkeiten könnten sein, wenn wir nicht für Geld spielen, dass wir für ein anderes Wirtschaftsgut spielen. Wir könnten zum Beispiel für das Wirtschaftsgut Kost und Logis und vielleicht Promotion oder so spielen. Ja, Promotion würde bedeuten, dass der Veranstalter einfach seine Veranstaltung anpreisen kann, aber uns noch groß dazu schreiben ähm, soll, wer wir sind, die Website dazu, den Instagram-Account und so weiter und so fort. Also wir würden dann spielen für Promotion-Tätigkeiten, vielleicht für. Kost und Logie für Verpflegung, für die Übernachtung. Vielleicht würden wir das Reisegeld noch dazu nehmen, aber wir sagen nicht direkt, dass wir eine Gage verlangen, sondern wir möchten anderweitig bezahlt werden. Wir könnten auch vielleicht bezahlt werden im Sinne von einer Art Vereinbarung. Jetzt kannst du uns nicht zahlen, aber wir vereinbaren, dass wir hier bei dir spielen und im Sommer oder im Sommer des nächsten Jahres, oder zu Weihnachten am Weihnachtsgig, wenn wieder alles erlaubt ist, dann vereinbaren wir, dass wir für die und die Gage bezahlt werden. Denn dann wirst du wieder finanzkräftig sein. Aber wir müssen das noch nicht bei diesem Gig so machen, sondern jetzt gilt erstmal, dass ich für dich, lieber Veranstalter, da bin und wir finden einen Weg. Ich will damit keinesfalls sagen, dass es für Musikerinnen und Musiker, die live auftreten, jetzt ein Super-Schachzug wäre, kein Geld zu verlangen. Mir ist klar, auch wir brauchen das Geld. Aber ich will damit sagen, dass wenn du jetzt Wege findest, mit Veranstaltern Deals einzugehen, Kooperationen, die du vielleicht im Vorfeld vor Corona nicht eingegangen bist, möglicherweise hast du damit die Möglichkeit, dir eine längerfristige Partnerschaft anzujubeln, weil der Veranstalter wahrscheinlich recht dankbar sein wird, dass du ihm in dieser schweren Phase entgegenkommst, wo wahrscheinlich sehr viele andere Musikerinnen und Musiker eher ihre Preise in die Höhe treiben werden, weil sie selbst Geld brauchen. Ganz wichtig ist aber, dass du immer verstehen musst, dass es nur ganz, ganz selten der kurzfristige Erfolg ist, der nachhaltig ist, sondern es sind die langfristigen Pläne und insofern finde ich es viel besser, wenn du einem Veranstalter zeigen kannst, hey, I'm your man, I'm your girl, ich bin da für dich, wenn du es brauchst, wir finden eine Lösung und dann, wenn es dir wieder gut geht, dann backst du. <lacht> das erinnert mich ein bisschen an, an den Film mit Michael J. Fox in der Hauptrolle, ein Concierge zum Verlieben. In diesem Film gibt es eine Szene, also er ist so ein Hotelkonzert, der sich eben um die Menschen im Hotel hervorragend gut kümmert. Und es gibt eine Szene, wo ein Paar, beide so um die 50, schätze ich, streiten in der Hotellobby. Und die sagt, ah, du hast meinen Geburtstag vergessen und wie kannst du das tun? Und der Herr wird total klein und sagt, ah Schatz, es tut mir leid und äh, ja, ich eigentlich dachte ich, bla bla bla. Und dieser Streit bricht eben aus. Und dann kommt der Concierge, gespielt von Michael J. Fox, zu dem Herrn und sagt, ähm, Herr Smith, hier sind übrigens die beiden Konzerttickets für die erste Reihe Premium-Plätze, die Sie bestellen wollten für den heutigen Tag. Ich bin nicht dazu gekommen, es Ihnen schon vorher zu übergeben, aber hier sind die Tickets. Und dieser Herr Smith weiß nicht genau, was er darauf sagen soll, aber Fakt ist, die Frau von diesem Herrn Smith die ist komplett aus dem Häuschen und sagt, oh Schatz, du hast doch an mich gedacht, du hast nicht vergessen, dann so ein tolles Geschenk, unglaublich. Und ähm, freut sich und geht noch irgendwie was einkaufen oder so. Und dann geht dieser Herr Smith zum Concierge, zu Michael J. Fox und sagt, unglaublich, wie, wie sie mir da jetzt geholfen haben. Und zückt sein Geldbörsel und nimmt so 200 heraus oder sowas, 200-Dollar-Scheine und, ähm, und bietet sie diese 100 Dollar scheine den Michael J. Fox an und sagt, ähm, Entschuldigen Sie, ich weiß nicht, was hier angemessen ist, um mich zu bedanken. Und die Antwort von Michael J. Fox ist, und das ist auch genau das, was ich gern dir ans Herz legen möchte, Michael J. Fox sagt, Behalten Sie sich Ihr Kleingeld. Erst wenn Sie glauben, in mir Ihren besten Freund gefunden zu haben, geben Sie mir ein so üppiges Trinkgeld dass sie glauben, ihnen geht ein Nierenstein ab. Und genau diesen Satz, genau diesen Mindset, genau diesen Fokus und das Vertrauen darauf, dass das Bilden von nachhaltigen Beziehungen einen größeren Wert hat als die einmalige Kohle, genau dieses Vertrauen ist aus meiner Sicht die größte Chance, nach der Corona-Pandemie. Du hast die Möglichkeit, jetzt in Zeiten, wo es anderen Menschen, Geschäftspartnern, potenziell schlecht geht, ihnen zu zeigen, ich bin jetzt für dich da, lass uns jetzt eine gute Beziehung miteinander eingehen. Und eines Tages, kann ich dir versprechen, wird wird wieder Sommer sein, wird's, wird alles wieder zu blühen anfangen und wird die Zeit rosiger werden und werden die Lockdowns nicht mehr im vergleichen Maße passieren und das Geld wird wieder ähm, vorhanden sein bei deinen Geschäftspartnern und siehe da, du bist dann immer noch vielleicht deren Partner, derjenige, der für diese Geschäftspartner da war, zu einem Zeitpunkt, wo es ihnen schlecht gegangen ist, wo du ihnen einen Gefallen getan hast und dann wirst wahrscheinlich auch du sein oder möglicherweise du derjenige sein, der von dieser Beziehung profitieren kann. Und zwar genau in dem Ausmaß, wie man ja immer sagt, man braucht Vitamin B, man muss Menschen kennen und genau das ist deine Gelegenheit, etwas für diese Menschen zu tun, die du eben kennenlernen willst. Sozusagen den langfristigen Gedanken nach vorne heben, anstatt den kurzfristigen. Und all das, was ich jetzt zum Live-Musiker gesagt habe, naja, all das gilt jetzt natürlich auf alle anderen potenziellen Geschäftspartner zu übertragen. Der Produzent, der vielleicht keine Aufträge hatte, auch der braucht wieder irgendeine Produktion, auch der braucht wieder irgendeinen Auftrag, auch der braucht eine Arbeit. Sei kreativ. Was kannst du dir einfallen lassen, um für den Produzenten da zu sein? Was kannst du dir einfallen lassen, um für den Booker da zu sein? Was kannst du dir einfallen, um für andere Bands da zu sein, die jetzt auch nichts haben. Und natürlich, was kannst du dir einfallen lassen, um für deine Fans da zu sein? Und lass dich dabei nicht vom kurzfristigen Gedanken auf eine kurze, schnelle Gage blenden. Viel wichtiger, viel wichtiger ist, dass du jetzt erkennst, dass es in deiner Branche viele Bedürftige gibt. Und du kannst jetzt Partnerschaft mit diesen Menschen eingehen, indem du ihnen hilfst im Rahmen ihrer Bedürftigkeit, indem du für sie da bist, mit deinem Produkt, mit deiner Dienstleistung, um dir dann auch langfristig längere Beziehungen aufzubauen. Und das ist jetzt nicht rein opportunistisch und egoistisch, im Gegenteil. Du bist für andere da und zu einem anderen Zeitpunkt sind andere für dich da. Das ist ein bisschen das Gesetz von Geben und Nehmen. Anders glaube ich. Und würde ich viel live auftreten, wäre das ganz genau meine Strategie. Und zwar nicht nur live, sondern eben mit jedem anderen Geschäftspartner ganz genauso. Langfristig denken anstatt kurzfristig. Kleiner Emi-Tipp. Music forever. Wir hören uns.